0: Queridos oyentes, queridos lectores, bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro con la literatura. Este programa se llama Las Ñoñas. Mi nombre es Victoria Cos. Estamos en Radio Nacional Bahía Blanca y desde las 9 a las 10 de la noche los vamos a estar acompañando con libros, con reseñas, con autores, con entrevistas, con música temática, con un montón de cosas que tenemos preparadas para ustedes, para hoy, para acompañarlos. Primero, antes que nada, antes que nada voy a saludar a mi queridísima compañera Julia Zamora. Hola, Julia.
1: Hola, Vicky. Hola, oyentes, lectores. Hoy tenemos un programa hermoso y súper, súper temático, hasta super con música del autor, diríamos. Sí,
0: porque tenemos un autor muy polifa polifacético hoy. La verdad es que eh, no le faltó... Nada por abarcar, es guionista, es escritor, es músico, eh, es muy polémico, eh, me gusta, es un autor que me gusta muchísimo. Me lo recomendó eh, Benjamín Rodríguez, que iba a estar hoy acá con nosotros, y se le complicó, es gran fanático también. ¿Vamos a revelar el nombre? Vamos a decirlo. Porque tenemos mucho misterio. Eh, estamos hablando nada más ni nada menos que Pablo Ramos, eh, uno de nuestros escritores preferidos. La verdad es que nos encanta. Eh, estuvimos leyendo muchísimo de él en estos últimos meses. Eh, yo lo conocí eh, hace poco. Ya Digo por recomendación de, de Benja Que fue muy enfático sí. con... <risas> Claro,
1: de hecho ellos para la librería Organizaron un club de lectura Con la última novela de Pablo de Ramos sí. El origen de la alegría sí, Y también es estuvieron en comunicación
0: Así que bueno, Benja Se quedó con muchas ganas de, de estar, estar acá. acá Le mandamos un saludo enorme eh, Y bueno, nada, ya se darán otras oportunidades interesantes también Como para que nos acompañe en el programa Siempre nos encanta tenerlo eh, Pero bueno, hoy era especial porque sabemos que le gusta muchísimo este autor Sí, le gusta tanto que hasta tuvo una banda sí. eh,
1: Que se llamó El Hambre y las Ganas de Comer Como la banda que tuvo Pablo Ramos con Gabo Ferro Como wow. el disco,
0: le se tituló así Tenemos temas de sí. ese disco Así que vamos a estar escuchando la música eh, de Pablo Ramos Que canta, que toca la guitarra Sí, creo que toca el saxo también, de todo es impresionante las capacidades que tiene este esta, esta persona. Eh, bueno, pero tenemos eh, preguntas de Benja, que nos mandó para claro, el autor, sí. para hacerle eh, en, en su nombre. Así que, eh, nada, está bueno. Va a estar va a estar acá con nosotros, eh, nada, De, alguna, de forma, alguna forma, sí. Exacto. Bueno, no tenemos mucho tiempo porque vamos a estar entrevistando a Pablo Ramos. Vamos a estar charlando con él dentro de poquito. Así que les queremos... Eh, contar un poco acerca de su obra, acerca de su literatura, acerca de su vida, de su infancia, que va todo medio de la mano, ¿no? Porque su literatura es su vida. Acá estamos hablando un poco de, de esta literatura del yo que a veces eh, traemos. Es, es un poco de autoficción. Eh, obviamente... Creo que es nuestro género preferido por lo sí. que por lo que veo. Porque... A nosotros nos gusta que la gente nos nos abra la puerta de su intimidad y nos cuente sí. sus cosas. Sí, porque no, no, no trajimos nunca nada de fantasía, ¿viste? No. Nada de realismo puro. Nunca el Señor de los Anillos, no. así siempre siempre lo vamos por por los dramas familiares, gente que nos nos gente abre la pasamadre. Sí. Bueno y en este caso eh, Pablo Ramos no se queda afuera. Eh, sus, sus libros eh, son son famosos por eh, estar atravesados por este personaje eh, que se llama Gabriel, que es una especie de eh, alter ego. De, de él, eh, y que eh, bueno van desde la infancia de, de Gabriel hasta su adultez, eh, y, y también nos traen diferentes personajes, no como eh, su madre, sí. como su padre. Eh, amigos de la familia, de este la Rolando familia. que aparece
1: bastante también, sí. este personaje Gabriel Reyes, que decís Gabriel vos Vicky... Reyes. Está en cuatro novelas. Sí.
0: que iba a ser? Una en realidad, trilogía. Una razón? trilogía de cuatro, porque una el último fue de Yapa. <ríe> claro, sí. <ríe> eh, sí, y estamos hablando de El origen de la tristeza. Que fue el primero. Sí, La ley de la ferocidad. Eh, en cinco minutos, levántate, María que es un monólogo que él eh, hace eh, como si fuera la voz de su madre. Eh, la ley de la ferocidad que acabo de mencionar está vinculado a eh, su vínculo con el padre. Y el último, el cuarto, el que salió hace muy poco, es el origen de la alegría, eh, que él escribe a una hermana que, que fallece... Eh, y que en realidad no tenía pensado escribir Y bueno, es el más largo de todos eh, Y bueno, que, que también está este, este personaje demencial Se llama en, en el último libro y, y bueno, y ahí el autor nos abre eh, nada, la, las puertas de su, de su vida De su intimidad Y lo vemos atravesando muchos avatares eh, Muchos problemas de adicción Sí, eh, eh, de con eh, drogas, alcohol eh, ludopatía, ludopatía también. Eh, sí. la verdad es que tuvo una, una vida muy intensa. Eh, Pablo Ramos nació en 1966 en un barrio de, eh, bueno, en Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires, donde transcurrió su infancia. Eh, bueno, tuvo una, una infancia muy austera, eh, muy, eh, no quiero decir... Pobre, no me animo a decir pobre, pero pero sí que sí, no le sobraba pobre. nada. Eh, no terminó la escuela primar, primaria y eh, a los 14 años se fue de su casa. Otro dato que también me, me llamó la atención es que eh, es, es disléxico. Sí, de hecho una de las bandas eh, que, que tenías... Eh... Se llama los se disléxicos. Llama a los disléxicos sí. eh, y, y bueno, esa es eh, un, un resumencito de. Y otra se llama
1: analfabetos. Analfabetos. Está bueno, como que hacen todos referencia al, a la escritura, o sí. al habla, o al.
0: Eh, bueno, publicó eh, libros de poemas, que se llamaba uno Lo Pasado Pisado, eh, y las novelas que les acabamos de mencionar, El origen de la tristeza, La ley de la asperosidad. También tiene otra novela que se llama El sueño de los murciélagos, que eh, recibió un galardón de, de White Ravens. Y en cinco minutos Levántate María, que es esta especie de monólogo eh, que él hace como si fuera su madre, y que... Eh, nada básicamente transcurre en, en la cama ella está acostada y eh, es como que va estirando un poco esa fiaca de levantarse cinco minutos más cinco claro. minutos más y así eh, va, nos va contando toda la historia de su vida de su de su pareja eh, y bueno es, es muy interesante
1: después también está hasta que puedas puedas creerte solo sí. ese está muy bueno porque está dividido en capítulos sí que son como los doce pasos claro los doce pasos para dejar una adicción sí eh, ese está, la verdad está buenísimo, yo A mí me encantó. lo recomendé, es, tiene una estructura aparte de, que está muy buena porque todos tienen como una cita, después sí. una mención de qué es lo que tiene que hacer en ese paso. ...y cómo él lo
0: sobrellevó... Sí, o, o... una experiencia claro. propia... ...es un libro que él le escribe a su hermano... ...cada libro que él escribe está dedicado a... Eh, a un, pariente. ...un pariente... ...un familiar muy cercano... ...y él se lo escribe directamente para esa persona... Eh, ...recién hablábamos de que este, este libro... Eh, ...hasta que puedas quererte solo... ...puede eh, llegar a leerse como un libro de tu ayuda ...él dice que en realidad es, no es lo que intenta hacer... Eh, ...pero que sí le hace bien a alguien... ...y puede ser usado de esa forma... Nada, bienvenido sea. Eh, y bueno, es un libro que él le escribe a su hermano. Él cuenta que él es el que inicia a su hermano en, eh, en la droga. Claro, así que siente mucha culpa Exacto, por eso. Exacto, siente muchísima culpa. Y después de un accidente muy grave que tiene su hermano, eh, después de haber consumido... Eh... Bueno, nada. Ahí él decide escribir este, este libro. Eh, no, no es una novela. No sé cómo muy bien cómo, no, cómo como catalogarlo. Como si fueran
1: relatos, sí, relatos o en, entradas, diría yo. O, o también podría pensarse como un diario. Como de Como anotación. Un sí, sí, sí Como un, regi un registro, registro. Mm. Un registro de, de, de su recuperación, digamos. También, eh, creo que no lo mencionamos, pero en esto de que él fue guionista, él guionó esta serie, buenísima, Historia de un clan, sobre sí. la familia de Pucho. Eh, esa estaba genial. Después también tuvo un programa en Encuentro. Eh, que era sobre
0: sobre cuentos, digamos, literarios. Sí, que se, recién estábamos leyendo justo este dato, que se lo dan de baja después de que eh, él le dedica un Martín Fierro a Cristina Fernández de Kirchner. Claro. Él es abiertamente peronista. Sí. Eh, seguidor de Cristina. Claro, digamos.
1: sí, sí, re fan él le él le gustó mucho a Néstor eh, y después, bueno, Cristina también en ese Martín Fierro que, que le dan es, es un premio por historia de un clan y sí, él se lo dedica sí. está buenísimo. En relación a eso eh, hay justo un, una frase que él, él cuenta en una entrevista que una vez estaba escuchó en la escuela la, que peronismo, la palabra peronismo, sí. y cuando vuelve a su casa eh, le pregunta a su padre ¿Qué es ser peronista? Y el padre le dice Lo que vas a hacer hasta que te mueras o te rompo el culo a patadas <ríe> Y que a él en el momento Dice que bueno, batalló un poco con eso Porque tenía ideas más bien anarquistas Él iba a estudiar a una biblioteca anarquista Después también tiene como un costado eh, Con el tango sí. Y hay y con tangos también de, de, de autores anarquistas Entonces como que ahí tenía esa dualidad Pero bueno obviamente
0: eh, terminó por el lado del bien, que es el peronismo. Eh, recibió muchos premios Estaba leyendo acá que eh, fue muy galardonado eh, A lo largo de su carrera eh, Recibió premios muy importantes Como el eh, primer premio del Fondo Nacional de las Artes En 2003 Y en 2004 el primer premio en el concurso Casa de las Américas eh, Gracias a una antología de cuentos Que se llama Cuando lo peor haya pasado Y bueno, después como guionista También obtuvo el primer premio Ópera Prima del Inca eh, Por El Estaño de los Peces eh, Junto con eh, ...junto por eh, Oscar Frenkel... ...y Gano Martín Fierro por el libreto de Historia de un Clan... ...la que vos acabas de decir... ...esta ficción de Sebastián Ortega... ...sobre el, la familia Pucho. Bueno, este Oscar Frenkel... Hay que, ...hay
1: que lo mencionás, ...es también el director de la película... ...El origen de la tristeza... Uh -huh. de, de, su, de, la novela, ...de la primera novela... ...de esta cuatrilogía que mencionábamos... ...que salió en el 2017... ...y eh, Pablo Ramos colaboró en el guión... ...seguramente uh -huh. le vamos a estar preguntando... ...sobre eso también... Él le interesa mucho el cine. Eh, conoció a Werner Herzog, de hecho, en La Paz. Así que le vamos a preguntar por eso también. Eh, fue pareja de Julieta Ortega. Fue pareja de Julieta Ortega. <ríe> y también tiene, si quieren leer eh, algunas cosas que estén en internet, hay dos crónicas en Revista Anfibia que se titulan eh, Azúcar Amarga y Fuiste en mi Primavera. Están Está muy, muy, buenas, sí, muy buenas. La verdad es
0: que eh, están, están buenísimas. Se leen. Eh muy rápido, toda su literatura es súper ágil, sí rey. Eh, es como que entras en un mundo súper eh, voraz, así que, que te lleva por, por un montón de, de lugares diferentes, y, y nada, es todo como muy loco, muy rápido, muy vertiginoso, eh, esta capacidad que tiene él, ¿no?, de transformar su tragedia personal en, eh, en literatura, que de alguna forma es lo que lo convierte en, en un referente ya de las letras argentinas, eh, y y no me extraña que con el tiempo, eh, nada, todavía se siga, siga creciendo sí. eh, su figura dentro de, de, de las letras También nacionales. aparte
1: es interesante cómo trata el tema de su propia adicción y sí. cómo se presenta como un drogadicto. Él en una entrevista menciona que, bueno, que, a, que en un momento le daba vergüenza sí. ser drogadicto hasta que entendió que eso era una enfermedad y ahí empezó a respirar con alivio. Y después también, eh, algo que me, me interesó particularmente, justo hoy hacíamos como un paralelismo entre Pablo Ramos y Andy Chango, gente que sí. se dio con de todo y es súper lúcida. Sí. Eh, y hace una mención a, en un momento de recuperación, que él lo, hace un tratamiento con medicación, y dice, el medicamento también es falopa, sí. y los doctores son dealers. Y, a, y que él en su, en su tratamiento, digamos, para poder dejar la, la falopa, mm le termina siendo peor el tratamiento medicamentoso sí. a la psiquis, digamos. Eh, bueno, esto es como que también Andy Chango lo menciona sí, siempre, sí, sí, eh, sí. como que es cambiar una droga
0: por otra. Sí, él dice, la adicción es una condición sine qua non mía, una enfermedad crónica. Si puedo trabajar frenando el síntoma que es consumir, avanzo bastante, pero no puedo escribir como un no adicto. Claro. Sí, es, es suyo eso Claro, es un poco constitutivo también de su literatura Y es un gran tema dentro de sus obras ¿no? Que, que obviamente va rondando todos los todos los libros que, que lo atraviesan
1: eh... Algo también que es muy particular sobre lo que le vamos a estar preguntando Y que atraviesa toda su literatura Es que él es muy religioso sí. Es muy creyente, tuvo una formación ya religiosa desde chiquito eh, pero después la, la continuó, de hecho él tiene una cadenita, una cruz colgada, y aparece mucho, y también aparece mucho el tema de la culpa, sí. eh, que para mí está
0: íntimamente relacionado, es parte del discurso cristiano, básicamente. Sí. Y tiene esto ¿no? de irse un poco hacia, hacia lo oscuro, a, a veces hacia lo, lo desesperante eh, de hecho lo, lo dice, justo estaba leyendo una cita que dice, a veces desde la desesperación me voy demasiado hacia la oscuridad y ahí me corrijo como enseñó Abelardo Castillo <ríe> él eh, iba a un taller con Abelardo Castillo no, eh, no corrijo un texto, me corrijo moralmente dice él, yo no busco el facilismo de herir, no quiero herir a nadie, pero no garantizo que nadie salga lastimado con mis textos es buenísimo. es que es cierto porque son un bombazo
1: eh, Sus libros Están buenísimos Ya es la hora de llamarlo ¿Qué te parece si escuchamos una canción? Dale, vamos a escuchar un tema eh, y, y
0: ya estamos charlando con él
2: Se caer parece sencillo, pero... Eso está en
1: Bueno, acá volvemos y tenemos del otro lado del teléfono a Pablo Ramos. Hola Pablo, ¿cómo estás? Acá Julia y estoy con Vicky, mi compañera. Hola Pablo,
0: ¿cómo estás? Encantada Hola, de ponerte tenerte ¿cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Muy amable por la entrevista y por el programa. Que merecido, me parece.
0: Muy muy
1: merecido, somos muy fanáticas. Nos encanta no solo tu literatura, sino la verdad todo lo que has hecho. Eh, también nos encanta que seas tan compañero. Eso realmente nos gusta un montón. Y tenemos varias, varias preguntas para hacerte. Y también un saludo eh, que te quiere mandar Benja, que él trabaja acá en una librería, creo que a principio de año o el año pasado. Hicieron un club de lectura sobre el origen de la alegría.
3: Ah, yo mandé un saludo, sí, sí y el, bueno, lo, lo
1: habíamos invitado porque vino otras veces al programa, y, pero bueno, justo hoy no podía venir, pero se quedó con muchas ganas. Muy muy mandó amable, que... Nos mandó preguntas, nos mandó preguntas para muy, vos. Muy
3: amoroso, muy amable, muy...
1: Sí, de muy hecho, fan. lo que contábamos es que tenía una banda eh, en, en honor a tu disco con Gabo Ferro que se llamaba El hambre y las ganas de comer. <risa> Así que re, re fan. Bueno, una de las preguntas eh, que esto surgió en, en una charlita para, para preparar esta, esta entrevista es que conociste a Werner Herzog en, en La Paz. Por favor, contanos sí. algo sobre eso. Somos muy sí, fanáticas del cine. Yo,
3: yo soy un fanático total, en todo sentido, de Herzog. Y me enteré que daba un curso en La Paz y fuimos con un amigo a llevarle El origen de la tristeza en alemán. Tenía una ejemplar en alemán y se lo di en mano.
1: O sea que sí, Bernard Herzog
3: te el de yo. No creo, no creo. Ay, ¿no? sí, ¿sabes? seguro que sí. ¿Sabes? Era una ilusión. Yo sea, estaba hecho la película, bueno, lamentablemente, pero bueno, supongo que sí, pues es un tipo extraordinario, el hecho de dar un taller de cine en La Paz, habla de lo que es él. El... Claro. Eh, para mí es el único artista, eh, hoy es el único artista, uno de los únicos artistas que respeto bueno, que Charla no puede tocar más, así que respeto y admiro y venero, ¿no? Un tipo que, Haciendo cine con la misma cámara Que empezó una vez Un tipo que si una amiga está enferma Decide que caminando se puede curar Y camina los mil kilómetros Por donde le marca la, la brújula Usando sea, ríos, montañas Y como la amiga se cura vuelve caminando Un tipo que promete comerse el zapato sí. Y su amigo termina la película Y se come el zapato
1: Si sí, ah. ese video está, está Aparte era muy joven ahí Tenía un bigotito, sí, Herschel Y no, se vale. come el zapato eh...
3: que hice, ¿no? Claro. Bueno, el Fitzgerald es una película extraordinaria, Aguirre, la ira de Dios, todo, todo el cine de él, eh, no es es como el expresionismo alemán, hacía mucho Nex animado a hacer una película de esas características, ¿no? Claro. Eh, no, es una persona... Eh, los documentales, ¿no? Claro, porque aparte sí.
1: tiene una mirada como muy sociológica de todos los fenómenos que trabaja también en sus documentales, capaz que sí, hace una, una... Mirada, una
3: mirada humana, porque sí. el está preocupado porque todos los días muere una lengua y él va, está haciendo, todos los días muere alguien, todos los días muere alguien que habla por última vez una lengua. Claro, está tratando de documentar, buscar, encontrar y documentar a una persona. Yo creo que eh, si lo miramos desde afuera podemos decir sociológico. Pero si lo miramos de como realmente es, es humano. Claro. Es un ser humano sensible y preocupado por, por lo que pasa en el mundo. La sociología que cree para la, para la academia, pero él es un tipo que va y se mete. Sí, ¿Viste sí. en el documental del, del Globo? ¿no ¿Viste el aerostático? El diamante, el diamante. del negro le pone el título. Es un negro que está sentado en un sillón. Y él, y él... Eh, le dice, ¿qué en mi sillón? ¿verdad? En el sillón de, de director inflable... <risa> Y le dice que, déjame, déjame, estoy viendo un diamante el diamante flotando en un centón, no me acuerdo. Claro. ¿eh? Es sobre la, en la Guyana, sobre el, el ecosistema que hay arriba de la copa de los árboles. Ah. Y, y el tipo no solo le pone un diamante flotando, no, no me acuerdo, pues, fíjate bien cómo se llama este documental, pero sino que el negro le pregunta eh, si eso va, va a ser visto en Europa. Claro. Y él le dice que sí. ¿Y por qué dice? Porque. Si vos te subiés a este globo, ¿qué harías? Iría a Europa a ver a mi familia. ¿Si ¿Le puedo mandar un saludo? Yo le dije que sí. Y en el documental está el saludo del tipo de ti por la familia. Ah, retierno, muy se tierno. Es un gran artista. Sí. No ninguna mirada eh, técnica o ninguna ningún interés académico, sino un profundo interés humano. Cuando está tan interesado en los volcanes eh, y se mete ahí, en medio. Después, sí. Todo está por explotar esa ciudad y él se mete ahí en el predio. Bueno, y el de las cavernas directamente no se puede creer. Sí,
1: ese es buenísimo. El de la Antártida también. Sí, la verdad que están. En están... las cavernas
3: sucede también algo parecido. Hoy sea, está el pibe que hace todo el mapa de la caverna en 3D. Sí. Y le pregunta, ¿y vos ¿qué hacías antes? Yo tocaba. De verdad, te interesa lo que yo hacía, si me interesa lo que vos hacías antes. Y le cuenta le... No, me acuerdo que tocaba la viola, en una orquesta. Y el tiempo. Mete, en ese, en ese, vas a ser vas a tener el mismo nivel que el artista de 30.000 años atrás rupestre que pintó estos caballos porque pintó una crónica de su tiempo y eso es lo que es un gran artista un cronista de su tiempo Entonces, ¿cómo va a ir a hacer un documental de las cavernas sin ser un cavernícola y preguntarle a ese tipo lo que se dedicaba antes es de ser un cavernícola ¿entendés? Claro. entonces creo que ahí es lo que Ahí te puede definir el artista que yo con el texto. ¿sí? No
1: te digo que estoy... No el escritor, ni el músico, sino el artista que claro. pretendo ser. ¿sí? Y en relación a eso, eh, digamos, como eh, tu, tu formación como artista... Ahora justo en eh, la, la, la charla que, que dio, sacó Mano en, en la Feria del Libro, él citó a John Berger que él decía, escribo porque sufro, y vos en muchos textos eh, decís, escribo para entender. Sí. ¿Qué, ¿qué es lo que Entonces, no, lo que no, vos como artista la, necesitas la, entender?
3: La, 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 lo he en la verdad pero yo creo claro, porque desde la impotencia porque no pude sí. y para entender por qué no pude básicamente podría ser un reduccionismo y, y decirte que por eso escribo eh, no no siento una una verdadera necesidad de escribir si no es por eso y tampoco siento una verdadera necesidad de leer si no fuera por eso, no no, no, no me entretiene la, la lectura de la literatura, generalmente de hecho me, me aburre bastante, la voy a buscar cuando, cuando soy muy curioso, muy, voy a soy autodidacta absolutamente todo, la trompeta, el piano, la guitarra, solamente estudié los corales de bajo, por mi cuenta, yo me no compro yo la partitura del de, de rock y la sanalito y, y pregunto a amigos y yo ahora tengo una banda que son músicos muy grosos y léxicos sí. ¿no? es una orquesta de rock con chelos y, y eléctrico y eléctrico, y la eléctrica clarón, trompetas con bueno, una base de guitarra bajo y batería y la vive y la, y la, y que eh, Fernando Monteleón fue una lista de virus mucho tiempo es quien la, la la regla y la edilita, es un genio de la música, y yo estoy aprendiendo sin parar, claro. escucho hablar y todo, aprendo y la noto.
0: Y... Sos muy metódico también con tu escritura, ¿no es cierto?
3: Lo que pasa que no sé si es que soy muy metódico, lo que sí corrijo mucho. Sí. Cuando estoy escribiendo un libro corrijo mucho, le dedico muchas horas.
0: Leí por ahí que personas. corregiste 19 veces el origen de la alegría, ¿es real esto? ¿Confirmás? Sí,
3: La ley por ahí, 19. Sí. La ley, 16, menos, ¿eh? O sea, no, pero el, fue un año de escritura un año de corrección.
0: Laburás sí, mucho pero, los textos.
3: Pero claro, pero sobre todo desde un lugar, no, no desde el lenguaje, sino desde el personaje hacia el lenguaje. Por ejemplo, ¿cómo construir el lenguaje del paraguayo?
0: Sí. Espérate
3: vos, parece una... Un poco del habla de, de mi amigo paraguacho es le, le Increíble
0: así, ese personaje Y es increíble bien. cómo construís eh, la, pero, Justamente el lenguaje Pero fíjate la estructura gramatical
3: Anda a buscar la Santa Teresa de Jesús sí. Me copié la estructura del español antiguo ah. de, la, de la memoria de Santa Teresa De las obras completas Entonces Buenas. ahí hay donde él Por ejemplo mezcla Como en el portugués pone el pronombre Antes del verbo con lo que son bueno que ellos, esas cosas que, que yo busco de esa manera no mire, no, no hice esa
0: conexión educación nunca educación, y me parece increíble no lo que me
3: contás ¿no? yo creo que tengo la libertad de no haber tenido una educación formal de haber tenido apenas la primaria sí. donde tengo una, una, una libertad de pensamiento y un desparpajo a la hora de, de cometer eh, eh, ofensas al lenguaje que claro. no me preocupa tanto porque busco también la sonoridad en ese caso del personaje pero a su vez busco algo mucho más profundo que poca gente puede ver a veces Ustedes seguramente lo van a ver busco que la verdad del personaje sí. la, el amor del personaje rompa esta barrera de... de, de la, rompa esa, esa, esa barrera de, de prejuicio y sea más fuerte eso sea mucho más fuerte que, que, que esa manera incorrecta de hablar.
0: O sea, buscás una manera honesta, ¿no?
3: Claro, pero tú tienes, ah, a esa gente la, del mundo no se la escucha, claro. porque habla mal, por ejemplo, ¿no? porque él habla guaraní, claro. Entonces, o, 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 o no se la escucha. Por ejemplo, nosotros, mucha gente tiene el prejuicio con, con personas de origen de... de, 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 de yo, de origen amerindio porque, sí. o originario, porque, por ejemplo, se come las heces. Pero si vos vas a un idioma, a un lenguaje hecho en Mapuche, lo, le, no se le agregan a ese. Claro. Dice un pájaro, dos pájaros, no sé. Claro. Entonces, esa persona que está hablando otro idioma, es como cuando yo hablo inglés, comete errores, o, o en portugués. Claro. Y, sin embargo, no, nos metieron tanto en la cabeza. Eh, somos, somos, somos tan... Eh, eh, esclavos de lo hegemónico viste sí. el capitalismo nos metió todo esto tanto que es muy difícil romperlo para un escritor por ejemplo hay un tipo que a mí me han hecho críticas de clase, un uh -huh. tipo un librero de Recoleta que era Gorila me dijo que te vas a escribir porque mi libro se debería haber llamado en cinco minutos coma levántate María uh -huh. y yo le dije, <ríe> yo me cagué de risa ¿no? y lo que pasa me comí la coma porque seguro no tenía nada para comer
1: claro, muy bien
3: un ríe. boludo monumental, ¿viste? sí, claro. sí. Está sí, lleno sí. de boludo, ¿viste? qué vas
0: a hacer? Justo te iba a preguntar sobre ese libro. ¿Cómo fue escribir desde la voz de tu mamá?
3: Y fue muy fuerte. Yo me gané una beca en Alemania con ese libro. Me Se parece genial. 40 páginas. Ahí donde hicimos que nada me las ganas de comer con Gabo.
4: Claro. Me venía,
3: me venía insistiendo que hagamos algo. Todo recordado. Lo esquivaba y lo esquivaba. Tengo los mails. mirá, un día tengo que pasárselo. Eh, tengo los mails que... Siempre lo, lo leo con mucho cariño. O sabes ¿Cuándo hacemos algo? ¿Borramos a en Alemania? Ah, qué lo, lindo! Yo, yo me, me gano una beca. En realidad hay entre 14.000 postulantes hay 5 becas que da para estar un año y medio en Berlín, todo de pago. Había que tener 40 páginas del proyecto. Las presenté. Yo salgo sexto. <ríe> esto. Me quería matar. Bueno, imagínate que de 14.000 salir sexto y no entrar. Bueno, pero se murió una mina. Una rumana en un momento se murió y me llaman, entré como suplente, y entré. Ah. Y me completamente anclado en esta... Eh, estar como en Marte en Alemania, para claro. mí, con plata, pero, sin problemas, pero 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 no entendiendo nada. No. Logré meterme mucho eh, en mi madre. En mi madre escribió un diario personal desde que yo nací. Mañana festeja sus 80 años. ¿no? Ah,
1: le mandamos de un de saludo.
3: Sí. Y, y me dio eh, la parte esa de, de las... Eh, del pibe que se muere, mi mamá fue, fue madre sustituta en la casa cuna durante muchos años, a que se adopta un niño, que sí. lo va a ver todo el tiempo, se lo cuida, ella siempre estaba en esta, y este chico Pablo, esta historia de Pablo y, la, y los caramelos, sí. ella me, me, la, me la dio en su diario personal, sí. es lo único, yo lo copié tal cual, desde que yo nací, ella tiene un diario, donde sueña, yo soy escritor, o sea que soy un poco el sueño de ella,
4: ¿no?
3: claro, pero, eh, yo me metí mucho me metí mucho en, en mi mamá yo soy muy me, me la pasé con mi mamá toda la toda la infancia mi hermano iba con mi viejo y yo me quedaba con mi mamá viendo películas argentinas mi mamá es muy muy culta también apenas la primaria y siempre tuvo que trabajar siempre le interesaba en su mi abuelo el cantor eh, siempre visitaba en Lorca en su casa en los Ramos me metido materno no sí y bueno yo en un momento me di cuenta de que, de que estaba muy metido en, en, en la voz de, en, de una mujer. Eh, algo que para mí era muy raro, yo soy demasiado masculino, demasiado efervescente. Sin embargo, tanto a haberme equivocado entre polleras, porque fíjate que en todos mis libros me hay un homenaje permanente a la mujer. Sí. En este libro, que, que lo de Página 12, bueno, las chicas de Página 12 hicieron como un piquete, la tapa de radar y lo bajaron, porque aparentemente, ¿viste cómo es? Sí. Más políticamente incorrecto, el virgen de la alegría no puede ser. Después se equivocaron y lo subieron en la internet, así que quedó como tapa <risa> en la internet. Y los compañeros de página 2 se me, me olvidan de muchas cosas, ¿verdad? Los compañeros. Pero a mí me, me importa tres tarajos, Julio. Así que...
0: Decís que y... sos incancelable, leí por ahí. Cancelable, incancelable. Incancelable. ¿eh? <risa> soy la
3: soy tarpintero. Soy muy buen soldador imagínate que me vas a cancelar, me voy a, me voy a laburar de cualquier cosa y sigo escribiendo,
4: claro tal...
3: para, para para frenarme me tenés que tirar con un bazooka,
0: tenés recursos ya para, para
3: todo y comprobar, pero claro, no le tengo miedo a la vida en lo más mínimo, esta, eso esta, se nota esta,
0: mucho, en... se nota mucho en tus libros,
3: toda esta cultura de la cancelación que está, está mediocre, hay gente que está diciendo que no hay que leer Lolita de Nabokov bueno
1: sí, sí, claro, bueno eso sí es una anécdota que comentás eh... sí
3: aparte me pagan a mí como si yo lo hubiera ojalá lo hubiese escrito
2: claro.
3: pero bueno y ahí en María yo me di cuenta que estaba muy metido cuando escribo como la primera vez de mi mamá con sí. mi papá, conociéndolo a él conociéndolo a ella escribo esa situación muy difícil y escribir para mí, imagínate cuando mi mamá lo, la leche sintió muy mal, porque me dijo, vos me robaste el diario personal, ah. porque fue tal y cual, yo no la mandé. No te robé nada, mi mamá. Le digo, no sé ni dónde está, ella lo esconde. Debe tener muchos, muchos ejemplares, muchos cuadernos. Digo, y, y, no, y claro, me di cuenta que estaba muy, muy muy metido. Yo estuve al lado de mi mamá toda, toda mi infancia. Mi viejo viajaba en camión, en Ushuaia en Ruta 3, pasaba por ahí, ¿Sí? porque estaba usted. En esa época no había teléfono, no había lloraba y que tenía mal y yo la acompañaba ¿no? la llevé al control de partos a la para tener a la gente a verónica ¿no? Eh, es que, eso, que, que
0: ese es, es uno de los riesgos ¿no? de, de hacer un poco literatura del, del yo eh, ese del, yo del no ritmo de literatura del yo no, no está bien definida Julia no. mirá lo, per, Victoria, soy, perdón, Julita, está, sí. está acá al lado mío. Ah, perdón, perdón,
3: pues no la veo. Sí, porque mira, <risa> igual está bien que lo digas, ¿eh? Sí. No es un riesgo, porque. A ver,
0: aclaremos.
3: Yo te voy a aclarar esto que lo define Sartre muy bien. Sí. Un escritor dinamita su vida y construye con los descombros de su biografía los ladrillos de su literatura. Ya, ya basta de hablar. ¿Te terminó? Es un yo literario, sí. no es ni siquiera un alter ego, donde yo uno situaciones. ...de las más diversas que me pasaron en la vida... ...y organizo todo en función de algo... ...que quiero decir... Sí. ...lo que quiero decir en este libro... ...de que hay pérdidas que son... Eh, in, eh, ...inaceptables... ...hay duelos imposibles de terminar... ...este es el libro de la negación...
4: Sí. Y, la,
3: y, ...y que la negación es... ...es... es ...imposible de sostener durante mucho tiempo... ...y que sin embargo... ...¿dónde está el origen de la alegría? ...cuando ven a leer el libro tenés que entender, pues ahora te voy a contar cómo surge el cuento del final. Sí. Tienes que, Yo entendí que después de haber estado tanto tiempo eh, lamentando lo que la muerte me quitó con Verónica, me quitó todo lo que tenía y todo lo que iba a tener con ella, yo debería empezar a agradecer haberla tenido en 40 años a mi lado. Fue un privilegio, privilegio verla crecer a mi hermanita, claro. verla crecer, verla ser la compañera, ver... Ver que tenía tres laburos Siempre contenta Siempre arreglada Que salía a militar Es lo que fue su velatorio Toda la villa eh, La tierrita Toda la villa entera Hasta un pibe Con una pulsera Que lo cuento no Y, y no cuento lo que pasó realmente Con Tatu Que es alguien que ahí no Existe en la novela uh -huh. Rompió el cerco De su libertad condicional Se fue del perímetro Para ir a, a llevar las flores a mi hermana Eso no lo tiene nadie y eso no lo logró ningún artista ni yo lo voy a lograr en mi vida, jamás claro. lo que ella logró y, y es muy triste que, que me hagan eso en, en Página 12 cuando cuando tuvieron cien mil lecturas del texto que nació de la muerte de ella ¿recuerdan? el de los alfajoles claro para estar tan solo entonces bueno pero a veces el peronismo lo paga muy mal a los compañeros pero hay que seguir siendo más peronista sí. todavía sí, sí.
1: y Porque otra pre...
3: también... Sí, viejo. Al que no al, al tipo de, al que no habría no 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 hacer una autopsia en la cabeza en Villa, al que <ríe> tiene
1: Justo eh, al principio del programa citamos a, eh, a tu papá cuando le preguntaste que era ser peronista <ríe> y te dijo lo que vas a hacer hasta que mueras o te rompo el culo a patadas. Eh, nos gustó mucho. Sabes que te quería preguntar también, eh, ¿cuál es tu relación eh, con la literatura religiosa? ¿Cómo, cómo es tu construcción ah, pues, como vale, lector?
3: Bien. Es lo que más leo. Eh, yo considero que no nos damos cuenta que nuestra, estamos todos muy preocupados por los griegos. Nuestra cultura clásica también está en la Biblia. Es un texto monumental, el cual en y, y toda la, la literatura que es San Agustín, por ejemplo, ¿no? las confesiones, eh, Santa Teresa, San Juan de la Cruz. Por ejemplo, San Juan de la Cruz tiene una frase que a mí me cambió la vida. Dios mío, líbrame de mi Dios, ¿no? Sí. Segundo Dios en minúscula. Fíjate que si Bien. mi Dios es la literatura y le tengo que pedir que me libre de los dioses que son la cocaína,
4: claro. el
3: alcohol, la vida fácil, la estupidez, la distracción. Sí. Recién una alumna y me hablaba de que el Mundial una que está empezando, muy, ella con mucha ilusión, Ana, me parece que yo tengo adelante a, a, a los alumnos. Ahora me está escuchando cuando uh -huh. hablamos del Mundial de Literatura y el hecho de la literatura como divertimento. Yo no digo que esté mal la literatura de género. Eh, a mí no me interesa el lo más
0: Justo estoy leyendo una, una definición tuya que dice yo soy transgénero en la literatura.
3: Claro, absolutamente. Y cuando escribí esto fue pues, re claro. Sí. Aparte, cuando en el animal que cuenta se llevé a, a Nati Menstrual cuando nadie me llevaba una, una escritora claro. trans. Claro, Y de casualidad, nadie no lo vio. Y lo llevé, no porque era trans, porque me gustaba el cuento. Claro. qué era trans, no? Sí, entonces, y no llevé mitad mujeres y mitad varones, porque hay que llevar mitad mujeres. Yo llevé pitores que me gustaban a mí. Claro. El... Si sí, yo más o mitad mujeres y la mitad varones. Fíjense, yo desde día era más mujeres que me estaba con Samantha Shoeling, con, con eh, eh, Inés Garland, con Alejandro Lauren quién más estaba? Rodina Global, que es Premio Nacional. Un montón de, de minas. que había creo, Nadie de los, de los varones, el único que Bueno, Guillermo Martínez, que era se convirtió en este, que es compatriota de, ahí de Bahía Blanca, ¿no? Sí, sí, justo
4: ahí sí.
1: estábamos hablando de él, antes del programa.
3: Sí. Que, bueno, que escribió acerca de Roer una gran novela, después de un, gran, un gran libro de cuentos, y después se convirtió en un boludo de sí mismo, no sé qué pasa. Sí, sí, creyendo, sí, tú sí tú la, tú la, la pegó y empezó a escribir cosas, así. sí. Me parece, me parece que sí, que antes no levantaba muchas mucha mina, no. y empezó a levantar mina y le pegó mal. Sí, sí. Algo de eso le pasó. No, pero bueno, todo lo aprecio mucho, pero la verdad que, que el día que fue la muerte de Belardo Castillo demostró algo que no tiene vuelta atrás para mí, ¿no? Estábamos todos... Uh -huh. Primero que su maestra fue Irán que no fue Adelardo. Uh -huh. Estábamos todavía esperando la ceniza, no del maestro, del amigo, ¿eh? Claro. Y, y fue dos clases lo de Castillo. Y él estaba en un programa de televisión justo justo eh, a otro boludo, no me acuerdo del que estaba ahí Se murió ahora pobre Se, ah. no sé, un, golo -go, un boludo. un -go. menos entonces un golobo un tipo que estaba diciendo que Borges escribía bien porque escribía su prosa era de cancílago. yo le dije nunca escuché una boludez más grande que <ríe> en mi vida porque hay cosas que uno escucha todo el tiempo sin parar yo me aíslo mucho me quedo en mi casa escribiendo yo sé que mi lector me está esperando si le pongo todo lo que tengo que poner y salgo de esta boludez que andan diciendo todo por ahí claro. y bueno nada y estaba diciendo, que, hablando en un programa, creo que fue el programa de Quiroga. Yo a decir, loco, eh, notoriedad, cualquier precio, y bueno, yo me abro, ¿viste? Te lo dije en la cara, se lo digo cada nota que me hacen, una lástima porque un talento enorme, de escritor, dos libros extraordinarios y después, bueno, eh, el éxito me pegó más, me pegó el porro, ¿viste?
4: Claro.
1: Y te quería preguntar también algo, bueno, en relación a la música, que es eh, otra de tus facetas también muy desarrollada. Justo en, en los textos literarios siempre aparece la música como salvación. En uno comentás, digamos, que la, cuando te compraste tu primera guitarra, tu papá te la rompió, pero bueno, vos igual seguiste insistiendo y como que eso de alguna forma va, en te en salvó.
3: Las cuerdas un mal chifre.
1: Claro, sí. Eh, <risa> y bueno, te quería preguntar en relación a eso... Eh, Cómo concebís vos la composición musical si tiene eh, alguna relación con la composición sí. literaria.
3: mira yo creo creo que todo todo en la vida de una persona es un problema musical. Es Bien. todo un problema musical. La música es absolutamente todo. La música es lo que ordena todo. Entonces, en la medida en que una persona hay un documental, mira, después te lo voy a mandar el link de Mahler que de un director que explica Mahler para niños. Ah, mirá. Es increíble. Están todos los niños ahí en el Carmen Chijón les digo explicándole una música tan compleja como la de Mahler a niños y los pies. Entienden todo. En la medida que vos te esfuerces en el oído. Y el, porque en música, forma y contenido es lo mismo. Claro. Yo no te puedo... Ahora vos explicar <tose> la quinta, mi de Beethoven. Te puedo decir que... Yo no te puedo... No, tengo, tengo que escucharla con vos y decirte, Mira, ves, repite. Entonces como forma y contenido es lo mismo, hay que hay que desarrollarlo de una manera con un rigor eh, extraordinario. En literatura, sí te puedo decir de qué lo Gabriel, que revienta la ruleta, que va estudiando la pandemia en una limusina con un amigo paraguayo. Punto. No es la novela, pero sí te puedo dar? No te puedo explicar la música. La música es una nota trae el universo musical. Entonces, lo que ordena el espíritu de un artista, el alma de una persona, para mí, es la música de escucha. Me gustó
4: mucho esa y definición.
3: música, es <coughs> un momento. Yo desaparezco y estuve tomando la guitarra todo el día. porque Ahora en la banda esta tengo, grabamos el 6. Así que ya, en, en breve tienen eh, eh, la grabación. Grabamos en vivo, video y música el 6 de junio en el Teatro de Roma. Buenísimo. Y ya Y es. Yo toco la guitarra en dos temas, la trompeta en uno, el bosco le bueno en otro. Eh, hacemos de, de temas que hice con Cagua, hacemos una versión de Ada Narcotizada, una versión de Coleína y una versión de Oda Paco.
1: Ah, Coleína justo la tenemos para la pasar tema, ahora. Sí, 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 sí.
3: Y después, bueno, cuando... Por ejemplo, este disco fue hecho letra primero y música después.
1: Ah, mira eso eh, me digamos, gusta ese dato.
3: música a la antigua. Porque yo vengo de los tangueros. Claro.
1: Es... Ahí íbamos justo. Me a
3: Vos no sos tangueros. ¿por qué? Porque no sabés si es tango. Hoy yo me sé si es tango.
0: Queremos que nos cantes un tango. ¿Se puede? ¿Acá? Sí, se puede. Un pedacito, un pedacito puede, chiquitito. ¿Voy a decir? A ver,
3: bueno. ¿Vos cantás, María? No? Porque estamos en la casa de mi novia, bueno. A ver. Voy a cantar uno que es...
0: Te perdiste en el rincón, Natalia. ¿Ahí se cortó? ¿Se cortó? Me pues parece que se nos fue la, la, la... Justo en el medio del tango. No, ¿se cortó la llamada? Parece Pablo. que se
1: cortó la llamada. Bueno, vamos a escuchar un temita y, y vemos cómo lo resolvemos. Así por lo menos lo saludamos. Sí.
2: Como las huellas que nunca dejan los pajaritos, las comadrejas. Soy una nube, soy una estrella, un condenado arriba de un vagón. Dos bolsas negras bajo los ojos, un gato chueco, tro
1: Bueno, acá volvemos y tenemos de nuevo eh, a Pablo Ramos del otro lado Esperamos
0: la conversación sí se nos cortó justo en el medio del tango encima. sí
1: bueno nos querés cantar el tango y ya después te despedimos
3: bueno va otra vez el mismo <risa> <Dale>. <risa> lo canté entero ahí está, está Ah, el... lo cantaste
1: Ay, no, entero no. encima no qué feo
3: Pero lo canto otra vez Dale. no tengo ningún problema, a ver, problema. Va. el mismo voy a cantar sí, sí. Estaba... ahora no me conoces y mi abuelo lo cantaba muy lindo no lo voy a cantar tan lindo se va, ¿eh? Bueno, ¿y, ¿y me despido
1: con esto? Sí, después te saludamos, igual, no te preocupes. Ah,
3: bueno. <ríe> eh. Te perdiste del rincón natal, tras un sueño de distancia, sin pensar que atrás quedaban los seres que te amaban y yo con mi constancia. Agonía de vivir sin vos o morir en un. Camino Y me marché dejando atrás La maldición sobre lo doy Este es el pago que me das Ahora no me conoces Me borró tu ingratitud Y aunque quede mi alma trunca No podrás olvidar nunca Lo de nuestra juventud Algún día llorarás Todo el daño que me haces Te busqué sin darme paz por cariño nada más y ahora no me conoces, te busqué sin darme paz, por cariño nada
4: más,
2: y
3: ahora no
4: me conoce. ¿Qué hermoso,
2: conoces. Hermoso, qué Estamos lindo. las dos con una sonrisa
4: de oreja
1: a oreja. La verdad, con, con la mano en el corazón, creo que ya llevamos 40 y pico de programas y
0: la no, entrevista no, no. más
1: linda un privilegio sin lugar a dudas, esta
0: poder okay. eh, charlar con vos que nos cantes en vivo la verdad es que no, no, nada, no nos quedó nada <risa> te agradecemos bueno, muchísimo no,
3: muy muy amables, de verdad, muy amorosas bueno, espero que nos veamos en Bahía algún día ¿no? sí
0: claro nos encantaría voy a
3: ir al club, seguro que que voy a ir ...así que estoy, en, estoy un día haciendo el camino por ahí al Bolsón... ...estoy con una cabañita en el Bolsón con una ilusión de...
0: Ay, bueno, avisa, avisa, avisa si doy, pasas ¿y? por no, acá.
3: No, no, estoy escribiendo una novela desde, desde el perro de Gabriel.
1: Ah, muy bien. Bueno, ¿sabes sí, que Benja, no, el librero, es del Bolsón... ...así que puedes contactarte para que te aloje sí, <risa> su familia? No, yo,
3: yo, tengo, yo tengo mi lugar, tengo, ah, mi lugar bueno. conmigo, yo tengo mi lugar alquilado todo el año... Ah, muy ahí, bien. la novela ...y, y bueno, ir, ir bastante tiempo para allá que ¿cómo has pensado a la larga vivir allá? ¡Ah, qué lindo! No, todos queremos bueno. vivir todos al queremos sur, ¿no? A ver sí, sí, sí. Ruta 3 algún día y pasar por allá? Bueno, te esperamos, nos avisas
1: Después, y, y hacemos un banquete para esperarte. Me encanta.
3: genial! <risa> bueno, un Pablo, un beso muy grande a todas. Otro abrazo. vos, un millón todos, de gracias. Para... Chao.
0: Hasta Chao. Luego. Bueno, estábamos hablando con el escritor Pablo Ramos, nada más y nada menos. La verdad es que estamos las dos eufóricas, súper contentas. Pese a que se nos cortó la llamada en el medio del tango, nos lo volvió a cantar entero. Sí. La verdad es que lo amamos. No, eh.
1: muy muy
0: tierno, realmente. Sí, muy muy humano, así como decía de Herzog él. Sí. Él también lo es. Eh, y aparte, las dos veníamos como muy, eh, nada, con muchas ganas de entrevistarlo, porque realmente eh, estuvimos leyendo mucho de él en estos últimos meses. Eh, y a mí me pasa mucho esto, ¿no? Que cuando encima te pones a buscar más información, ya le agregas a la admiración de, eh, de leer sus cosas, que están buenísimas, toda su, su vida y, y todas las facetas que tiene, que son muchísimas, y la verdad es que tiene un dominio excelente de todas, porque canta sí. bien, es buen músico, eh, es buena persona, así que la verdad es que eh, es súper completo y sí. teníamos muchas ganas de tenerlo en el programa así que poder hablar con él hoy fue eh, un gran logro ¿no? sí, la verdad
1: re Pero... lindo salió el programa eh, mañana lo vamos a estar ya subiendo a Spotify sí no sé si crees que vayamos a escuchar otro temita y después ya cerramos dale bárbaro
0: me, me parece muy bien Estábamos escuchando un poco de tango, la música temática de hoy. Eh, y queríamos cerrar con una, con una reseña que hace eh, Liliana Hecker, que la acaba de mencionar, eh, sobre, sobre Pablo Ramos. Eh, que dice así, dice hay individuos a los que el alma se les desborda por los cuatro costados, si eligen la literatura uno casi puede apostar que van a dar una obra capaz de movilizarlo a uno hasta los cimientos es el caso de Pablo Ramos la pasión extrema con que vive cada hecho la mirada singular, mezcla de impiedad clarividencia, humor raro y grandeza con que ve el mundo que lo rodea son su materia ardiente imprescindible para componer una obra excepcional yo, que tengo la suerte de conocer a Pablo y de quererlo, sé que su única lucha con las escrituras es poner en caja esa materia en llamas para volverla un hecho destinado a los otros. Una vez que lo consigue, nos da cuentos y novelas imborrables, en carne viva, especie única dentro de nuestra literatura no quiero agregar más nada, con esto eh, cierro, lean a Pablo Ramos, eh, si todavía no, no lo hicieron, vayan urgente a una librería y consigan algún libro de él, eh, pero bueno, nada, queríamos eh, no queremos dejar de reseñarlo. Y... Sí,
1: la verdad que me encanta cómo salió el programa, la entrevista fue hermosa. Eh, encima nos cantó. Creo que nunca habíamos pedido. Ah, no, sí, sí. una vez a Bursaco nos rapeó. nos rapeó. Sí, sí, sí. sí es sí. verdad. Pero, bueno, la verdad salió re lindo.
0: Sí. <ríe> Incluso con, con la falla técnica se salió bien igual. Hemos salido victoriosas. Sí. Bueno, eh, se nos fue el programa. Los dejamos ya con las chicas de Agenda Bahía, que seguro tienen un programón. Estuve viendo algo ahí en redes y traen de todo. Las chicas vienen, pero fuertísimas este año, me encanta les mandamos un saludo, somos fans también de, de su programa eh, así que bueno, nos encontramos nuevamente el jueves que viene con otro libro, con otra novela con otro autor y bueno, nada, nos estamos viendo, la seguimos en redes adiós